0: Estimadísima audiencia, vamos a estar compartiendo unos minutos con Karina Cocar, integrante de Plataforma Animalista, una organización que nuclea otras 35 organizaciones que reclaman por los derechos de los animales y por el cese del maltrato animal en todos sus múltiples facetas que incluyen, por supuesto, también algunas tradiciones culturales. Conversábamos con ella, por ejemplo, con motivo de las jineteadas hace algunos meses y ahora están planificando una movilización y sobre eso vamos a conversar en unos segunditos nada más. Bienvenida Karina al programa, un gusto tenerte. Bueno,
1: muchas gracias a ti como siempre.
0: Ahí, ahí podemos ver que hay ya un animalcito queriendo participar de esta entrevista me parece. Ahí
1: está el Tano, sí.
0: Bueno, la última vez que conversamos, hacíamos en la introducción, eh, fue sobre el tema de las jineteadas y del maltrato animal que eso implicaba. Hoy están convocando una movilización precisamente por el cese del maltrato animal. Contame un poquito cuál es la idea de esta movilización y quiénes son las organizaciones que eh, la están planificando. No es para que las nombres todas, Bien, pero para sí. que la gente tenga un poco de idea de repente de, de bueno... ¿Cuántas sí, organizaciones sí. hay detrás? ¿A qué se dedican y demás?
1: Bien, mira, en la plataforma animalista somos 35 organizaciones de protección animal cada una con diversos temas, hay gente que, bueno, tiene refugios de animales, tenemos a, al compañero Richard Tesore que se dedica a la fauna marina allá en Maldonado, trabajamos también con, con caballos, tenemos el programa de sustitución de caballos por motocarros, realmente eh, es muy variado y no solo de protección animal, sino compañeros que tra se dedican a la protección ambiental también, ¿no? Entonces, bueno, venimos trabajando desde hace más de siete u ocho años, buscando por un lado concientizar sobre esta problemática, visibilizar la situación de los animales en nuestro país y por otro buscando leyes ¿no? para avanzar en el tema. Es por esto que decidimos este 4 de octubre, que se conmemora a nivel internacional el Día de los Animales, Bueno, eh, o sea, estar en el Palacio Legislativo justamente en ese lugar porque queremos buscar sus derechos. ¿no? El derecho de todos los animales, por eso ese día del reclamo es bastante es bastante grande porque bueno como tú dijiste a veces nos concentramos por el tema de las jineteadas hace un tiempito atrás estuvimos en el, en el frente de presidencia por el tema de bueno, el decreto de casa ¿no? en este momento Ay, no, se liberó no. la casa eh, y estuvimos allí o sea y también, bueno, este año también hicimos una movida contra la perrera, porque, bueno, he, he sabido que eh, desde varios sectores quieren volver a implementar eh, este sistema de control de población canina. Y, bueno, eh, siempre hacemos estas este, estos tipos de eventos, pero, bueno, eh, en el Día de los Animales creemos que, que tienen que estar todos presentes así, allí.
0: Son de varias. hecho,
1: nosotros hemos estado... ¿Perdón? No,
0: no, no, decime, sí
1: no, no, que, que creemos que, bueno, nosotros tienen que estar todos, hemos eh, estado difundiendo varias placas en el evento en donde aparecen, bueno, varias este, reivindicaciones que, que son básicamente lo, lo que estamos buscando en los cambios de leyes, por ejemplo, eh, estamos esperando hace varios años que, que nuestro país sancione que, que el maltrato animal sea un delito. Eh, recordamos que acá en, en Uruguay si, si alguien eh, as, asesina o, o trata con crueldad a un animal eh, apenas y a veces ni siquiera eso puede recibir una sanción económica ¿no? que dicho sea de paso tuvimos una reunión hace poquito en el Instituto de Bienestar Animal y nos confirmaron que ni siquiera han podido cobrar multas o sea, básicamente no se sanciona eh, en nuestro país con nada a, a las personas Estamos hablando de maltratos crueles, ¿no? Eh, entonces, realmente es algo que, que tiene un debe la sociedad, el, el Estado, y, y, y hemos presentado, ya presentamos con la Asociación Animalista Libera, creamos un proyecto de ley con, con este abogados que se dedican a nivel internacional en, en la legislación de derechos animales. Eh, lo tenemos presentado de, desde el inicio de esta administración y la anterior también, y es como que los legisladores siguen eh, prefiriendo abordar otros temas, aún así no reconociendo la, la relación que tiene el maltrato animal con, con la violencia hacia las personas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una reivindicación que tenemos. Eh, luego también el tema del de control de población este, canina y felina de forma ética, los planteos que están apareciendo básicamente son de salir a a asesinar a los perros en el campo y los perros abandonados. Uh -huh. eh, entonces, bueno, nosotros ahí este, estamos firmes que eh, desde hace años hemos presentado un programa de, de control de población canina ético que se basa obviamente en, en varias este, medidas que se tienen que tomar eh, en conjunto y no por separado. No podemos hacer unos meses castraciones, algunos meses salir con educación y a veces controlar, sino que es algo que se tiene que hacer todo junto, eh, y que realmente todavía no lo tenemos, si bien eh, han aparecido algunas castraciones más, pero también fue nuestro reclamo, porque pasaron eh, dos años y el país se frenó las castraciones. Imagínate que eso hace que la cantidad de perros y gatos haya aumentado considerablemente. Por ende, los refugios realmente están sobrepoblados. Eh, es algo que la población en general a veces no entiende cuando nos pide ayuda y dice bueno acá hay un perro ya le tenemos que decir no, no entra más porque hay animales que están con cuchas y, y atados porque no hay más caniles en los refugios entonces eh, esta situación hace que, que, que bueno que estemos en un momento de decir eh, basta y, y tampoco de, de aceptar que, que bueno que la solución sea ir a matar perros sino que Hace muchos años estamos proponiendo la solución. Entonces, eh, bueno, es hora de, de realmente sentarse y trabajar en serio por este tema, ¿no? Ahí está. Y bueno, y después, obviamente. Sí, decime, decime.
0: No, 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 no sí, sí, sí.
1: <ríe> Yo me cuelgo y empiezo. No, pero bien, está bien. Pasa o que justo... Claro, en este día realmente eh, vamos a estar varios compañeros, cada uno va, va a estar hablando. Eh, sobre el trabajo eh, en cada, digamos, en cada reivindicación para la gente que se acerque, para bueno para conocer cuál es la situación, por ejemplo, de los animales que son usados eh, como deporte, sí, no sí. entonces va a haber compañeros que,
0: Ustedes ponen, eh, este, que en van en, a estar contando... La... disculpen una de las placas ponen, eh, bueno, la, la consigna, no que la concentración es por sus derechos, la tortura no es deporte ni cultura, jineteadas no, raids no, carreras no.
1: Claro, eh, por ejemplo, ¿no? O sea hace unos días atrás eh, denunciamos y esto se hizo viral un caso eh, de maltrato en un raíz donde eh, eh, al caballo se le iba pegando con una manguera en todas partes del cuerpo eh, como, bueno, hay mucha gente que no sabe que en esas carreras que son los, los raíz, ¿no? en el interior se hacen habitualmente y, y se, se, digamos se sobreexige a los animales de una forma total que muchos de ellos terminan muriendo, ¿no? Eh, entonces, realmente tenemos que mostrar y hablar de estas cosas que, que, que a veces ellos mismos los que realizan estas actividades dicen bueno no porque algunos son controlados, en, en realidad la mayoría no son controlados y, y bueno y, y estas cosas eh, tenemos que poner a reflexionarnos como sociedad, es necesario seguir eh, usando a los animales como diversión eh, torturándolos, exigiéndolos, no es natural para el animal hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco de reflexión y por otro lado sí exigir medidas de control y, y avances en el tema legislativo, las jineteadas, por ejemplo, ¿no? Eso Es, es un, un momento para el animal que, que, se, que se, lo, se lo estresa, se lo maltrata, incluso en, en ese momento ante esa desesperación el animal eh, eh, se ha caído, se ha golpeado y se ha muerto. Entonces, este, esto no pasa solo en Montevideo, que también viste tenemos que salir a aclarar, esto pasa cada fin de semana en el interior del país. Eh, hay mucho por hacer, entonces creemos que lo primero es informar a la sociedad, todo aquel que quiera acercarse bueno a saber y conocer cuál es nuestro trabajo, porque realmente... Eh, hay muchas organizaciones que, que hacen muchas cosas y a veces incluso están buscando ayuda, voluntarios, que, bueno, pueden ahí saber en qué lugar pueden ayudar mejor. Y por otro lado, tener, presentar los, los proyectos que hemos este, eh, hemos ya presentado valga la redundancia en el Parlamento y que lo que necesitamos es más apoyo social para que los legisladores bueno puedan escucharnos y, y votarlos, ¿no?, el tema de la pirotecnia, justo ayer, ¿no?, que, que bueno, por un festejo de, de, de un cumpleaños de un cuadro de fútbol, eh, ahora estábamos en el grupo de la plataforma, las compañeras que tienen refugios, eh, ayer desesperados con los perros tratando de escaparse de los caniles. Eh, entonces, estas cosas se tienen que hablar, se tienen que, que bueno, que, que dar a conocer a la sociedad. Y sí juzgar, ¿no?, porque, bueno... Eh, sino desde el lado de la reflexión y desde entender y, y, bueno, y dar pequeños pasos
0: para, para cambiar, ¿no? Ahí está. Eh, desde, desde muchas organizaciones se plantea esto de que, de que no es un tema importante, de que en realidad, eh, quizás con un argumento especista, como se dice, de que eh, habiendo tantas personas eh, que están pasando problemas eh, de todo tipo, de violencia, de hambre, ¿por qué hay organizaciones que se dedican a eh, los derechos de los animales? ¿Es que acaso no le interesan las personas? ¿Es alguna de las de las cosas que se dicen? ¿Qué responderías a este tipo de planteos?
1: Bueno, que, que a ver, que tenemos que entender al mundo como un todo, ¿no? Eh, nosotros, la mayoría de las, de las personas que integramos la plataforma somos docentes, trabajamos con niños en escuelas, en escuelas carenciadas y demás, y realmente, eh, lo, una de las cosas que hemos entendido es que la violencia hacia los animales, eh, a, detrás de eso hay violencia y maltrato hacia niños y familias, ¿no? Y si uno trabaja sobre la empatía hacia los animales, seguramente está mejorando la, la sociedad entera y, y logrando mayor empatía. Entonces, eh, a ver, tenemos que entender así, de hecho la ciencia nos está diciendo que cuando hablamos de, de la salud, hablamos de una sola salud. Eh, no es una salud animal, ambiental y la salud humana, sino que es una sola y tenemos que mejorar las tres para que todos en el mundo podamos estar mejor. Eh, y si no, no lo trabajamos de esa manera... Eh, no vamos a estar ninguno bien, entonces eh, ese enfoque eh, nosotros por ejemplo lo, lo tratamos este, siempre de vincular, de hecho en una de nuestras campañas que es la campaña Basta de TAS eh, es, trabajamos justamente para mejorar la calidad de vida de las personas y de los animales no entendemos a, a esta lucha de esa manera y también del medio ambiente, así que Nada, capaz que lo que tienen que hacer es entender un poco más nuestro trabajo, ¿no?
0: Ahí está eh, una de las de las reivindicaciones plantea eh, terminar con los mataderos de caballo y la sangría de yeguas. Eh, ¿A qué se refiere esta reivindicación? Yo particularmente no sé lo que es la sangría de yeguas y tampoco estaba en conocimiento de que existieran mataderos de caballos. A ver si me comentas un poquito de qué va esta reivindicación. Sí, sí.
1: Bien, sí, justamente lo, lo pusimos ahí porque sabemos que, que la mayoría de la población no conoce esto. Hace unos años a nosotros este, nos llegó eh, unas este, informaciones sobre que en nuestro país eh, se extraía sangre a yeguas preñadas, varias veces, o sea, se las este, bueno, se las va preñadas y durante su embarazo, durante varias semanas se les trae una cantidad excesiva de sangre al punto de que, eh, bueno, obviamente, eh, lo, o sea, esos animales abortan y luego muchos de ellos mueren y si no mueren se van a, a mataderos. Eh, es una de las peores torturas que existe en nuestro país en relación a los animales y que recién ahora... Eh, más allá de que nosotros hace años estamos con el tema y estamos tratando de mostrar esto, la gente empieza a tomar conocimiento. Son muy poquitas empresas, de hecho varios, tres o cuatro empresarios, que se dedican a, a extraer, lo que extraen es una hormona de, de la sangre, y la necesitan, digamos, porque esa hormona con un proceso, de, eh, lo que se genera, eh, es mayor productividad eh, de otros animales, por ejemplo, en los cerdos, para que tengan más cría y por, y por ende no, no, más producción de carne. Eh, estas, estas hembras, hay videos que bueno, los pueden encontrar si buscan sangrías en YouTube de, de, de yeguas, eh, realmente si entran a ver esos videos es desgarrador, animales que son obviamente obligados, que se les saca 10 litros de sangre, o sea, es una suma, una cantidad eh, que, que los llevan al punto de muerte, que quedan de, de débiles, eh, preñados, preñadas y y, y y muertos Nosotros, este, hace un tiempo, nos llegó una investigación de compañeros activistas en donde, bueno, fueron a esos lugares, hablaron con los responsables, se genera muchísimo dinero, muchísimo dinero. Esto no está prohibido, pero tampoco está eh, avalado por la ley. Es como que hay un vacío, porque como que se hace a escondidas de lo, de lo cruel que es eh, a los animales obviamente que se los se las golpea para estar ahí para entrar eh, en fin eh, realmente tienen que verlo en el video para, para, para entender lo que lo que pasa con ellos y, y sí exigimos que, que el parlamento esto no, no, no puede ser regulado en otros países ya está prohibido se hacen algunos eh, acá en Argentina y, y, en, y a, en Argentina y en Uruguay y en ambos países se está trabajando para, para que se prohíba de una vez. Y bueno, este hace poquito este, un, un legislador presentó un, un proyecto que va en este camino y, y esperamos que esto se resuelva rápido porque no 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 es algo realmente que es de las de las torturas más grandes que, que, que hemos visto hacia hacia los animales hacia los caballos. Y por otro lado, entendemos que estamos en una época en donde también los mataderos de caballo, eh, así como tú te sorprendiste, mucha gente en Uruguay también, acá hay cuatro mataderos de caballos legales, que obviamente es, 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 esa carne se exporta, no, no es consumida en Uruguay, y creemos que la sociedad ya está eh, en un momento en donde esto no lo apoya, por lo menos en nuestro país, de hecho no lo comen, y, y tenemos que, que ir avanzando eh, en, por lo menos eh, eh, en estas cosas que, que bueno que la sociedad sí sí estaría acompañando ¿no? y, y creemos que uno, uno de ellos es eso no el, el matadero de caballos animales que son usados, explotados, porque los caballos eh, que van al matadero son los que usan para las carreras, los que usan para los raíz, para las jineteadas, para trabajos de campo, y cuando ya no les sirven más, los mandan para el matadero para sacar como, bueno, la última ganancia que le pueden sacar al animal, ¿no? El, un animal que está en nuestro escudo nacional, ¿no? Como algo importante, y sin embargo es uno de los más explotados y maltratados.
0: Ahí está. Una de las reivindicaciones también para este, repetimos, próximo 4 de octubre a las 18 horas en el Palacio Legislativo es promover la transición proteica, porque claramente mmm, muchos de estos planteos están unidos a, al cuestionamiento mismo de eh, comer carne, ¿no? de que los animales sean eh, comidas. Si bien se plantea que no se torturen, eh, que no sean una diversión, que no sean un deporte, también muchas organizaciones veganas, vegetarianas, están planteando que los animales no sean comida, y al contrario de lo que puede parecer en un país como el nuestro, de que es una eh, reivindicación... Eh, muy extrema, muy radical, eh, hay datos que muestran que ha aumentado muchísimo la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que están o reduciendo al mínimo su consumo de carne o directamente ha eh, aumentado eh, la cantidad de veganos y vegetarianos. ¿Cómo eh, piensan que está la sociedad uruguaya para recibir hoy día este planteo también?
1: bien sí eh, lo mismo que tú decías yo que creemos que, que bueno que, que los más jóvenes ya entienden esto como, como una necesidad de bueno terminar con la explotación animal y por otro lado también de, de, de cuidar nuestro medio ambiente no la vinculación de la ganadería con la contaminación el calentamiento global es, es directo no entonces eh, o por los animales, o por el medio ambiente, o por ambas, realmente la ganadería tiene que tender a desaparecer, no, no dicho solo por animalistas, sino dicho por organizaciones ambientales y científicos. Eh, a ver, cuando nosotros, eh, nosotros hacemos una diferencia entre lo que vamos a. a las cosas que nosotros queremos concientizar, que es el maltrato animal, y el maltrato animal sucede en donde hay explotación animal, sea cual sea, ya sea eh, lo, hasta lo más básico que puede ser, no sé, un, eh, el tema de, bueno, los perros, porque si venden perros hay una explotación animal, a, más allá de si los tratan bien o mal, ¿no? Hasta, bueno, eh, el consumo de animales. Entonces, también mostramos eso, animales son todos y, y sufre, el perro sufre igual que la vaca. Entonces, eh, por un lado, entendemos que tenemos que visibilizar eso, que la sociedad entienda que los animales sufren, punto, y se diferencian de, de los vegetales porque no tienen eh, no tienen el cerebro, no tienen la capacidad de sentir dolor. Entonces, por ese lado, apostamos a bueno, la reflexión y demás. Pero en este momento, nosotros eh, con esa placa que pusimos eh, de promover la transición proteica, realmente ahora también le pedimos a los legisladores que se promueva del Estado este tema, ¿no? ¿Qué quiere, ¿Y qué quiere decir la, la transición proteica? Y empezar a, bueno, subvencionar también ¿no? Eh, el consumo de, bueno, la, las proteínas basadas en, en plantas, ¿no? Eh, por ejemplo, los que no comemos animales eh, comemos, eh, buscamos, la, obtenemos las proteínas por, por otro lado. Entonces, eh, si el gobierno también apoya estos emprendimientos o bueno, se promociona también como una comida saludable, seguramente vamos a ir avanzando más rápido que solo con la concientización. Eh, podemos eh, exigirle al gobierno que cierre todos los mataderos y nosotros es un pedido que hacemos pero no es algo que lo vayan a hacer pero sí creemos que están en condiciones de empezar a fomentar otro tipo de dieta eh, empezar a, a discutir en esos ámbitos también esta transición y bueno y sobre todo en nuestro país que hay una bueno hay una fuerte no protección a lo que es la producción ganadera
0: Ahí está. Eh, ¿Existió algún tipo de diálogo con el Ministerio de Ambiente en este sentido? Porque, como tú bien mencionabas, muchas reivindicaciones eh, en relación a, a la reducción del, del consumo de carne, eh, a la protección animal, tienen que ver también con daños que se constata está generando en el medio ambiente. ¿Hay algún diálogo en ese sentido con este nuevo ministerio que se creó? No, ¿sabes por qué no
1: hay no hay diálogo en este momento? Porque cuando bueno se eligió la autoridad, nos decepcionó mucho porque eligieron a Adrián Peña, que es quien eh, en su momento, cuando estuvimos luchando para la prohibición de las carreras de Galgo, él eh, unió... A los galeros y ayudó a formar la Asociación de Galeros del Uruguay. Y bueno, y hasta el día de hoy ellos están luchando para la vuelta de, de las carreras de galo. Entonces, desde ahí entendimos que esta persona tiene unos intereses muy distintos a, a los nuestros eh, y sabíamos además que estaba muy vinculado con la casa. Entonces, eh, nos llamó mucho la atención para mal que hayan elegido a un ministro de ambiente con lo importante que es no para, para este tema a una persona que apoya la casa, apoya la, la, las carreras de galgo, eh, la casa como una actividad totalmente destructiva para el medio ambiente y de hecho eso que pensábamos lo terminábamos de comprobar cuando firmó el nuevo decreto que habilitó la libertad total de la casa en nuestro país. Eh, desde ese momento la plataforma animalista eh, hicimos una petición en donde pedimos la renuncia de Adrián Peña porque creemos que no está a la altura para para trabajar en un en un organismo como ese y realmente no tenemos diálogo con una persona que no que sus intereses están en contra de, de, del medio ambiente y, y sus habitantes, ¿no?
0: Ahí está. Ustedes eh, no tuvimos oportunidad de conversar o, o si no lo recuerdo en relación a a ese decreto eh, de casa que se aprobó creo que sí conversamos sobre ese tema, eh, pero eso podemos decir que quedó tal cual, o sea, no, a pesar de que se manifestaron muchísimas organizaciones eh, pidiendo que por favor esto no se concretara, que no había ninguna razón, eh, digamos, para o sea, válida para generar esta, esta flexibilización, esto sigue incambiable, ¿no?
1: No, no, sí, sí eh, no hubo ningún cambio, a pesar de que, a ver, desde el mismo, gente desde el mismo gobierno, o sea, integrante del mismo gobierno, le pedían al presidente que, que revoque esto que había hecho, que era un disparate, y no, está incambiable, porque bueno, eh, recordemos que el presidente de la República es cazador, entonces eh, es un tema ya personal de él. Eh, es lamentable que sus intereses estén por encima de, de los demás, ¿no? y cuando somos mayoría, porque creemos que en este momento somos mayoría. Acá hubieron productores, incluso productores rurales, que se opusieron a, a lo que está haciendo a, a este decreto, porque, a ver, eh, habilitó la casa nocturna, lo que está pasando ahora en el interior de nuestro país es lamentable. Aumentó, o sea, a, habilitó el uso de armas de, de distancias más largas, eh, eso es un peligro, pero para todos eh, y ya no hay ya no hay forma de controlar la casa. Básicamente no se puede controlar porque no sabe si tienen permiso, si no tienen porque el permiso es verbal. Eh, es, es realmente eh, es muy triste, muy triste.
0: La casa no es deporte ni control de población es una también de las reivindicaciones que están planteando para este próximo 4 de octubre, entonces.
1: Sí, exacto. Sí, porque justamente eh, lo que se habilitó es la casa como deporte, la casa deportiva. Por otro lado, eh, bueno, eh, los cazadores justifican con qué es control de población. Nosotros tuvimos una serie de webinarios eh, hace unos meses en donde, bueno, expertos eh, de, de medio ambiente y demás estuvieron explicando que a ver, las poblaciones llamadas plagas, como por ejemplo el jabalí, en realidad eh, no se matando no le, no han controlado nada y aún y aún así este, estos expertos nos contaban que, que el jabalí no tiene tanto impacto en el digamos en, en lo que es la, la, la producción que hay otras otras especies o bueno o el humano mismo quién es el que está perjudicando y no el jabalí, ¿no? Que el jabalí ya es parte, más allá de que sea exótico, ya es parte, hace tantos años que está, que ya es parte, de, bueno, de nuestro ambiente. Así que ya eh, como que sus argumentos eh, están cayendo... Eh, dicho por eh, expertos, biólogos y demás que están trabajando en el tema, pero bueno, eh, eh, acá lo que ellos quieren es el disfrute por matar, ¿no? Y, y eso es como que lo están justificando a través de estas cosas y debemos entender que, que esta persona en realidad debería a un psicólogo, ¿no? Porque disfrutan de, de, de esto, ¿no? Del asesinato de los animales.
0: Ahí está. Una de las reivindicaciones, eh, ya para ir terminando, tiene que ver con eh, generar espacios educativos para que eh, las personas se concienticen sobre estos problemas. Yo te voy a contar, hace un tiempo yo estaba haciendo una investigación en Tacuarembó y tuve que entrevistar un ganadero, y me o sea. sorprendió muchísimo que el hombre se planteó, o sea, me dijo, viste que ahora en realidad si vos te pones a pensar esto que nosotros hacemos, no está muy bien visto socialmente, me dijo él. Vaya a saber si en un tiempo no tendremos que reconvertir este negocio en otra cosa, ¿no? Algo que obviamente solamente me planteó esa persona, pero eh, si un ganadero, sí. que es quien trabaja no vendiendo este, matado y vendiendo ganado, se plantea eso, quizás eh, se podría llegar a conclusionar, en Tacuarembó se podría llegar a conclusionar que es una problemática que que la gente cada vez por lo menos conversa más, se cuestiona, siempre hay algún vegano, algún vegetariano, algún protector de animales en la familia y se discute. Eh, ¿Es un buen momento este para discutir este tema y generar espacios educativos y de concientización sobre el maltrato, la comercialización y el consumo de animales?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, el, el, los temas de, del veganismo están, este, sobre la mesa en, to, en todos lados, ¿no? De hecho, bueno, si te pones a ver, los lugares veganos, vegetarianos han aumentado y, y por ejemplo, en otros países eh, ya es como más natural, ¿no? Sí, es más te voy a decir, Acá todavía
0: hay, hay, hay... algunos colectivos eh, veganos en en otros países que están solicitando, por ejemplo, opciones veganas y vegetarianas para los niños en los comedores escolares, que no hay, ¿no? Como cosas que se claro. están planteando.
1: Uh -huh. Pero acá en Uruguay realmente eh, hemos cambiado, porque a nivel mundial, digamos, está, la, eh, está esto. A ver, cuando aparecieron las redes sociales, quedó en evidencia todo lo que es el maltrato animal, ¿no? Algo que... Capaz que los que no estábamos viviendo directamente en el campo y ver directamente todo eso, es como que lo veías lejos. Ahora, con las redes sociales, en donde bueno, te vos estás ahí, de repente te aparece la, el video de un matadero, de, de, bueno, de animales en experimentación animal ya no es que no sabes, ya lo ves, ya los ya sabes cómo es. Entonces realmente te planteas y por otro lado empezó a aumentar el, la, la comercialización de productos que son libres de crueldad animal, entonces tenés la opción para para poder cambiar, ¿no? Y aparecieron también médicos que te decían que sí, que podías dejar de consumir animales y seguir estando bien. Entonces creo que se vio todo eso en conjunto y, y bueno, y sí, estamos en un momento en donde por otro lado el calentamiento global, una de las principales causas es la ganadería. Entonces está cerrando todo como para decir, bueno, o sea, realmente si queremos un futuro, tenemos que dejar de consumir animales. Y por otro lado, sabemos que es cruel. Entonces, cierra por todos los lados, ¿no? decir, bueno, mejoro el planeta, termino con la crueldad animal, o colaboro con terminar, porque aunque uno deje todavía se sigue explotando, pero colaboras y, y a su vez también mejoras tu calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, realmente cierra por todos lados. Y, y creo que cada vez somos más y los jóvenes seguramente van a ser más, a pesar de los lobbies ganaderos en todo el mundo, que, que siguen insistiendo que, que hay que seguir comiendo animales, ¿no?
0: Ahí está, y también lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cómo culturalmente nosotros aceptamos, por ejemplo, comer vacas y no comer caballos, pero en otros países las vacas son eh, sagradas y jamás a nadie se le ocurriría comérselas, y en otros países eh, comen delfines, que nos parece algo cruel, pero en realidad sí, sí. siempre es cruel. O sea, no es que hay un animal que es, <risa> claro. eh, que uno es eh, cruel comiéndoselo y otro no es tan cruel comiéndoselo, ¿no? Es siempre una cuestión basada básicamente en lo cultural, ¿no?
1: Claro, eh, a ver, y acá comen corderos en fin de año y son bebés. Entonces, eh, realmente es simplemente pensar y mostrar y visibilizar y hablar del tema y creo que la mayoría de los humanos eh, en algún momento eh, van a dejar de consumir animales. Eh, creo que, que, no sé si lo vamos a ver, pero, pero sí. Y si no, eh, realmente el planeta va a terminar explotando porque el calentamiento global, ya te digo, o sea, el, la, la ganadería está destruyendo eh, el planeta, así que de una u otra forma eh, vamos a tener que terminar de, de consumir animales.
0: Ahí está. Muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos atentos entonces al próximo 4 de octubre cómo se desarrolla la actividad.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Estimadísima audiencia, estábamos hablando entonces con Karina Cocar de Plataforma Animalista. El próximo 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales y se está convocando este martes 4 de octubre a las 18 horas en el Palacio Legislativo eh, bajo el hashtag por sus derechos. Está claro que si bien la movilización, la manifestación presencial va a ser en el Palacio Legislativo, está claro que a través del hashtag por sus derechos se pueden realizar otro tipo de manifestaciones o dar apoyo en cualquier parte del país. Eh, Algunas de las consignas son la tortura no es deporte ni cultura, jineteadas no, Rights no, carreras no, los animales no son herramientas ni vehículos, promovemos la reconversión, eh, los zoológicos deben ser verdaderos centros de protección animal, promovemos la reconversión, ayuda a los refugios y protectoras, promover la adopción, prohibir la comercialización, la caza no es deporte ni control de población, stop casa UI, promover la transición proteica, protección animal, deuda nacional. Eh, lo comentábamos, lo que significa y lo que implica prohibir también la sangría de yeguas y los mataderos de caballos, promover la adopción, prohibir la comercialización, eso creo que ya lo dijimos, castraciones gratuitas, masivas y obligatorias y aprobar ya un programa educativo, así que eh, algunas de las reivindicaciones son esas. Eh, también plantean por un control ético y responsable de la población, el maltrato, abuso, abandono y asesinato de animales debe ser un delito. Así que ya están enterados ustedes de toda esta conversación que se está teniendo en torno al cuidado, eh, a la responsabilidad y al no maltrato animal que están llevando adelante. Estas 35 organizaciones distintas de todo el país, algunas eh, gestionan refugios, otras se encargan de eh, los animales marinos, como mencionaba nuestra entrevistada, Otros son organizaciones que piden que se dejen de consumir como comida a los animales, en fin, eh, son diversas las organizaciones, pero las une este reclamo de que que se deje de normalizar el maltrato animal en todas sus aristas. Así que ahí teníamos entonces la palabra de Karina Cocar.